0: Kto zaufa Bogu, ten się nie zawstydzi. O tym chciałbym dzisiaj mówić. I żeby zachować pewną kontynuację, chciałem znowu mówić i nawiązać do królów izraelskich i królów Judy. Dlatego, że ich przypadki są bardzo, bardzo dla nas ilustrujące. I tak Pomyślałem sobie, że właściwie to tak naprawdę sam Jezus powiedział, że w którymś momencie do, do swoich uczniów powiedział, że każdy nauczyciel prawa, który został uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do Pana Domu, który wydobywa ze swojego skarbca rzeczy nowe i stare. No i my chcemy być tymi, tymi gospodarzami, którzy mając skarbiec wydobywają z tego skarbca rzeczy stare i nowe, one są cenne, one są bezcenne można by powiedzieć. I z wielką mocą też objawiają nam Boga, jaki jest Bóg, co uczynił, dlaczego to uczynił i też z wielką mocą objawiają charakter człowieka, pokazując, co człowiek zrobił, dlaczego to zrobił, jak się zachował, może z jakich powodów zachował się tak, jak się zachował i właściwie te dwie zasady są takimi bardzo fundamentalnymi zasadami czytania Pisma Świętego, bo każdy z nas Tutaj obecnych może być tym uczniem Królestwa Niebios, który czytając fragment Pisma Świętego zadaje sobie te dwa pytania. Co ten fragment Pisma Świętego objawia mi o Bogu? Co mówi mi o Bogu? I to, co ten fragment Pisma Świętego mówi mi o człowieku, o mnie? I dzisiaj chciałbym wrócić do króla Jehoszafata. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest ten sam król, który był na dworze króla Achaba, który się z nim sprzymierzył wtedy, kiedy, kiedy Achab chciał najechać ramot gileackie i to jest ten król, który poprosił o to, żeby, żeby zapytać proroka Pana. Wiemy, jak to się skończyło, że pojechali na tą wojnę, że Achab zginął. Ale Jeho Szafat ogólnie mówiąc był dobrym królem. Jego Dobrym dlatego, że jak to kronikarz ujął, i tutaj cytat, zachęcam Was przy okazji do otworzenia drugiej księgi kronik, 20 rozdziału. Kronikarz ujął tak: chodził drogami Dawida swego ojca, tymi wcześniejszymi, a nie szukał Bali, lecz szukał Boga swego ojca i postępował według jego przykazań. Jego panowanie przypada na okres mniej więcej 870, 849. Tu badacze się troszeczkę różnią tam o 3-4 lata w lewo lub w prawo. I jest to ten sam okres, kiedy y, wtedy działał również prorok Eliasz i Elizeusz. Bardzo znani nam, nam prorocy Starego Testamentu. I <coughs> y, y, również w tym czasie właśnie, jak wspomniałem, rządził w Królestwie Północnym Achab wraz ze swoją żoną Izebel. I y, 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 jest to jeden z ulubionych królów kronikarza, który poświęca mu cztery rozdziały w drugiej księdze kronik. I właśnie w dwudziestym rozdziale jest temat, który, który chciałbym dzisiaj z Wami rozważyć, czyli temat zaufania Bogu, temat, który jest nieustannie aktualny i ważny, szczególnie dla chrześcijan, szczególnie dla Bożego Ludu dlatego, że no, ci, którzy nie są Bożym ludem, nie ufają Panu. Nie jest to też sprawa łatwa, ufać Panu. Yy, nie zachwiać się w zaufaniu Pana. Yy, chociaż łatwo jest powiedzieć ufaj Panu, będzie dobrze. Tak? Zaufaj Panu, będzie dobrze. Przychodzi nam to stosunkowo łatwo powiedzieć. No i teraz jego przykład, myślę, że pomoże nam to sobie tak poukładać, jak to jak to w moim życiu wygląda, moje zaufanie Bogu. Jego Szafat był synem Asy. Też, nie więc takiego dość, dosyć dobrego króla Judy. Jego imię oznacza Bóg osądził. I w tym samym czasie, tak jak wspomniałem, Eliasz, Elizeusz, także ten prorok Micheasz żyli i został królem, gdy miał 35 lat i panował 25-25 lat, czyli umarł miał 60. Na początku swego panowania wprowadził czy zarządził te reformy polegające na ustanowieniu sądów. Wysłał lewitów, kapłanów po wszystkich miastach Judy po to, żeby po pierwsze czytali Księgę Przymierza, a po drugie, żeby, żeby w tych miastach ustanawiali sędziów, którzy Wykonują sądy zgodnie z tym, jak jest napisane to w księdze Pana. I jeszcze podkreślał to wielokrotnie, żeby sądzić sprawiedliwie żeby nie mieć względu na osoby żeby sądy, które ci kapłani, którzy ci zostali ustanowieni, mieli wydawać żeby były zgodne z pismem. I Ciekawy właśnie komentarz u kronikarzy znajdujemy, dlatego że w 17 rozdziale, 6, w 6 wersecie czytamy na drogach Pana Jego serce przepełniała radość. Wprowadzał te reformy, chodził drogami króla Dawida i Jego serce przepełniała radość. A myślę sobie, że y, kto się nawrócił i Jego nawrócenie przebiegło może w podobny sposób, to może pamiętać, że że te początkowe miesiące czy lata to są takie lata naprawdę takiego, tej pierwszej miłości, tej radości, tego takiego, takiego, takiego uniesienia. I myślę sobie, że, że, że Jeho Szafat czegoś takiego, takiego do, doświadczył. Ciekawe jest też, że, dość, że ustanawiał tych sędziów, zgodnie z tym swoim imieniem, Bóg osądził, jakby w dwóch kategoriach spraw. W sprawach Jachwe, byli jedni ustanowieni w, te, w jednym mieście i w sprawach króla drudzy, yy, którzy sądzili. Ważniejsze i trudniejsze sprawy rozsądzano w Jerozolimie, a te takie inne w lokalnych miastach. Czyli właściwie ustanowił coś na kształt naszego dzisiejszego Sądu Najwyższego. Yy, I mimo tego, yy, że Jehoszafat zabiegał o to, żeby, żeby yy, postępować, zgodnie z prawem, żeby, żeby naśladować Dawida, żeby, żeby wykonywać wszystko, jak należy, to jednak czytamy, że nie usunięto jednak wyżyn, a lud miał, nie miał jeszcze utwierdzonego w sercu Boga swych ojców. I zobaczcie, że nie, nie do końca to się zawsze przekłada tak, że, że ludzie idą za przykładem tak, swojego prowadzącego, czy swojego lidera. Natomiast widać tutaj, że jest on, jest on człowiekiem takim jednoznacznym, że, że idzie za Bogiem, chce, żeby inni szli, natomiast lud tego czasu niekoniecznie chciał się jakby, no, naśladować go. Nie jest jasne, dlaczego Jeho Szafat się za Habem. Pamiętamy z tym, z tym królem północnego Izraela, który był bałwochwalczym królem, który wziął za żonę Jezebel, która była oddaną bałwochwalczynią, która czciła bala, aż tarty, i utrzymywała na swym dworze ponad 400 proroków tych, tych bóstw. Nie wiem, czy, czy, czy chciał zapewnić sobie pokój i sojusznika z północy, czy, czy może to był jakiś efekt zabiegów Ahaba. W każdym razie jego syn Joram ożenił się z jego córką, z córką Ahaba i Jezebel, Atalią. I Potem okazało się, że to był wielki problem dla, dla Południowego Królestwa. Jeżeli czytaliście tę historię, co, co zrobiła Atalia, to włosy się jeżą na głowie. Zachęcam was do poszukania tego. W każdym razie yy, wkroczył, czy związał się z rodziną yy, tego Ahaba, która to rodzina była po prostu w, jakby z innej bajki. Yy, inne zasady, innego rodzaju zwyczaje. Inny Bóg, inni bogowie wręcz u nich byli, tak? a on się z nimi spowinobacił, właśnie przez to, że jego syn ożenił się z Atają. I kilka lat później właśnie miało to wydarzenie, o którym mówiliśmy kiedyś, że, że Ahab namawiał go, żeby razem z nim wyruszył na wojnę. I, i wyruszyli na tą wojnę pomimo ostrzeżeń proroka. Achab został ranny, umiera, Jehuszafat cudem przeżywa i potem jak wrócił do domu, prorok spotkał go i napomniał go, że okazał miłość nienawidzącym Pana. To było jego pierwsze sprzymierzenie się z domem Achaba, a potem o dziwo jeszcze dwa razy sprzymierzył się z domem Achaba. Dlatego, że sprzymierzył się z synem, później Achazjaszem, Achaba, czyli z tym, z którym budował okręty yy, i potem prorok zapowiedział, że to się Bogu nie podoba i te okręty zostaną zniszczone. Te okręty miały przywozić złoto. A potem jeszcze sprzymierzył się z kolejnym synem, Joramem. Ciekawe, że syn yy, Jehoszafata miał na imię Joram, a potem Achab nazwał swojego syna Joram. I potem z tym drugim synem też się sprzymierzył, Także, y, tak jakby, wydaje się, że popełnił trzy razy ten sam błąd. Y, no i teraz mamy tutaj przed sobą człowieka, który wrócił z tej wojny, wprowadza te swoje reformy y, kraju, utwierdza, umacnia miasta, rozbudowuje armię, y, staje się sławny, możny i w którymś momencie okazuje się, że Amunici, Moabici i mieszkańcy góry Seir, to nie do końca są Edomici, ale taki lud Meunitów, którzy tam mieszkali, sprzymierzyli się i ruszyli na królestwo Judy, na Jehoszafata. I teraz Jehoszafat, kiedy się o tym dowiaduje, jest przerażony. Doniesiono mu, że to, ta potężna armia, trzy królestwa się zjednoczyły i, I już nadchodzą. I zobaczcie, to co Jehoshafat robi, różni się od tego, co zrobił Asa jego ojciec. Bo jego ojciec Asa zrobił tak, że w momencie, kiedy najechał na. Był taki, taki, taki wątek, że król północy Basza najechał na królestwo południowe. I wtedy rządził Asa, ojciec Jehoszafata I co zrobił Asa? Asa wziął pieniądze ze skarbca królewskiego, wziął pieniądze ze skarbca świątyni i wysłał je do króla Syrii, Ben-Hadada, po to, żeby król Syrii najechał na króla północnego Izraela i w ten sposób odciągnął jego wojska od, od południowego królestwa. I teraz, kiedy te trzy królestwa przychodzą i zagrażają Jehoszafatowi. Jehoszafat tego nie robi. Tego nie robi. Ale co on robi? Nie ma czasu, jest przerażony. Wielka armia nie ma czasu z, y, wyposażyć swojej armii. Nie, nie chce, czy może też nie ma czasu zawiązywać sojuszów, y, czy przekupywać jakieś inne królestwa. Post pokuta całego narodu. To jest to, do czego wzywa Jehoszafat. To jest coś innego. To jest inna jakość niż do tej pory. Zauważcie, że, że Jehoszafat tutaj w drugiej Kronik 23 czytamy, zwrócił się, aby szukać Pana i ogłosił post w całej ziemi Judy. Groziło im to, że zostaną Zgładzeni po prostu z powierzchni ziemi, cały, cały naród. I zauważcie też dalsze słowa. Tutaj ta modlitwa Jehoszafata, która jest zapisana właśnie w tym 20 rozdziale drugiej Księgi Kronik, jest bardzo poruszająca i też pokazująca, jak, w jaki sposób Szafat myślał o Bogu i w jaki sposób Szafat znał Boga. Szósty werset. Panie Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem na niebiosach, w niebiosach? I nie Ty rządzisz wszystkimi królestwami ludów, a w Twojej ręce moc i potęga, i nie ma nikogo, kto by się Tobie oparł. To było niepodważalne dla niego. On wiedział, że Bóg ma wszelką moc. Potem odnosi się do tej słynnej modlitwy, którą Salomon zaniósł, kiedy, kiedy była oddawana świątynia kiedy została wybudowana i, i poświęcona świątynia Salomon, tam się modlił, że kiedy lud w potrzebie, w nieszczęściu, w jakiejś trosce będzie i stanie w tej świątyni, będzie się modlił, będzie wołał do Boga, to wtedy Bóg w tym nieszczęściu usłyszy i, na, i nas wybawi. Dziewiąty werset tego dwudziestego rozdziału. Wyraża też swoją bezsilność, czy bezsilność całego narodu i prosi o pomoc. Sąd właściwie nad tą zmierzającą armią. Patrzmy, dwunasty werset. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Nie ma w nas bowiem mocy w obliczu tak licznego tłumu, który idzie przeciwko nam, a my nie wiemy, co robić. Lecz nasze oczy są zwrócone ku Tobie. Nie wiem, czy wyobrażamy sobie sytuację. Zagrożony jest cały kraj. Setki tysięcy ludzi. Nie ma czasu. Na, na to, żeby cokolwiek zrobić. I jedyne, co robią, to się modlą. Modlą się, pokutują i stoją w Jerozolimie, stoją w świątyni, czekając na to, co zrobi Bóg. Co zrobi Bóg. I tam jest też taki poruszający fragment, że cały lud Jerozolimy i ci wszyscy, którzy przyszli na tę modlitwę, stoją wraz ze swoimi dziećmi i się wpatrują o tej modlitwie jehoszafata co będzie dalej? I w którymś momencie jeden tam z obecnych, Jehaziel, takie trudne jest imię, jego ogarnął duch Boży, czy duch święty, i wypowiada zapewnienie, że zostaną uratowani, i żeby się nie bali i nie przerażali, bo to nie jest ich walka, ale walka Boga. Wtedy się wszyscy, jak tam byli, skłonili przed Bogiem jako szapat, jako pierwszy i nie zaczęli szykować puklerzy, czyścić strzał, czy, 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 czy ostrzyć strzał w łukach, ostrzyć włóczni, tylko zaczęli uwielbiać Boga. Zaczęli śpiewać Bogu, chwalić Jego imię, wywyższać Go z taką świadomością, tak jak psalmiści to robili za czasów Dawida, że Bóg jest wielki, że Jego łaska trwa na wieki. I, i to trwało. Nie, nie wiem, jak długo trwało, ale y, na pewno podejrzewam kilka godzin, y, bo następnego dnia mieli pójść i stanąć do szyku przed tą armią, która na nich y, przyszła. Y, się tak się zastanawiałem, czy się bali. Y, ilu z nich ilu z nich miało wątpliwości na przykład. Bo Jechoszapat, tutaj patrzymy na tego króla, który że, że wierzył, ale na przykład jak ten cały lud, który tam był. Czy wszyscy tak samo wierzyli? Na przykład, czy, 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 czy nie było nikogo, kto wątpił, kto się bał? Kto, 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 kto w jakiś sposób ym, podejrzewał, że no, nie wiadomo, co się stanie, nie wiadomo, co z, być, z i, i z jego bliskimi. Różnie mogło być, nie? Natomiast yy, Czekali na Boży ratunek, czekali i w momencie, kiedy już nastał nowy dzień, kiedy już mieli stanąć ze swoją armią, ale mieli stanąć i nic nie robić, to jest ciekawe, ale mieli wyjść i stanąć i wtedy, kiedy wychodzą, Jehoszawa znowu pokazał swoje serce. mówi do nich, słuchajcie mnie, Judejczycy, 20 werset 20 rozdziału. I mieszkańcy Jerozolimy, zaufajcie Panu, waszemu Bogu, a zostaniecie umocnieni. Zaufajcie Jego prorokom, a wam się powiedzie. I znowu Bogu śpiewali. Znowu Boga wywyższali. I potem jest opis kronikarza, który, który zdumiewa. Bo jest powiedziane, że Bóg sprawił zasadzkę. Potem może trochę bardziej jest to jasne, dlatego że widać, że, że no, ta, ta zasadzka nie wiadomo czym była. Natomiast potem okazało się, że, że te trzy armie zaczęły ze sobą walczyć. Najpierw armia Amonitów i Moabitów e, walczyła z armią tych mieszkańców gór Seir, czy góry Seir, wybili ich do szczętu. A potem Moabici i Amonici zaczęli się ze sobą, ze sobą walczyć. To były te narody, które mieszkały na wschód od Jordanu i na południe. Tak można powiedzieć, to jest za Jordania. I, i te armie wybiły się doszczętnie, i to, co zostało Iz Izraelitom, to, to, co zostało Judejczykom, królowi i, i jego podwładnym, to zebrać łupy po tej armii. I zobaczcie, że Opis, który znajdujemy w kronikach, jest taki, że oni zbierali te łupy trzy dni. I to nie jeden człowiek zbierał, tylko, no nie wiem, ile, chyba tysiące ludzi zbierało te łupy przez trzy dni, ile oni mogli tego nazbierać. W każdym razie, w każdym razie z wielką bratością wrócili do. Jerozolimy, i czwartego dnia spotkali się w dolinie, którą nazwali Doliną Błogosławieństwa, dlatego że tam błogosławili Boga. Tam błogosławili Boga. No i teraz mija prawie tysiąc lat y, od czasu wydarzeń, y, od czasu tego, co przeżył Jehoszafat. I jakie, jakie dla nas mogą być z tego problemy, z tego wnioski, czy jakie z, dla, dla nas mogą być, y, jaka zachęta. Myślę, że taka pierwsza, która może się rzucać w oczy, która nie tylko właściwie dotyczy Jehoszafata, to polega na tym, że nie jest tak, że jeżeli jestem wierny i posłuszny Bogu, to ominą mnie problemy. Jehoszafat był wierny i posłuszny Bogu, wprowadzał reformy, zachęcał ludzi do, do przestrzegania Bożego prawa, i w którymś momencie, kiedy to robił, armię. Trzy armie się zjednoczyły i wystąpiły przeciwko niemu. Można by powiedzieć, dlaczego Bóg na to pozwolił, dlaczego to, to, to tam. Ale tak wyszło, tak? I okazało się, że, że yy, problemy tak naprawdę w takim układzie, takim jeżeli nie pochodzą, jakby, jeżeli nie ja sam jestem źródłem swoich własnych problemów, tylko jakby przychodzą z zewnątrz, to w momencie, kiedy się jest posłusznym Bogu, przejście czy pokonanie tych problemów powoduje, że lepiej poznam Boga, że lepiej, le, lepiej go doświadczę, że, 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 że lepiej go poznam po prostu. Tylko, że chcemy jako ludzie mieć problem z głowy szybko i łatwo. I teraz Asa, jego ojciec, Jeho Szafata, ojciec, w momencie, kiedy armia Baszy najechała na, na jego królestwo, wiedział rozwiązanie problemu w tym, że sobie kupi armię ben że to było rozwiązanie na ten problem. Ale Jeho Szafat wybrał rozwiązanie, które polega na tym będę ufał Panu. Będę wołał do Pana. Będę na nim polegał. I Jeho Szafat się nie zabił. I dla mnie, czy dla nas, myślę, że jest to wskazówka na to, że jeżeli ktokolwiek z nas będzie stał przed problemem, żeby zdecydować się, żeby ten problem rozwiązywać po Bożemu. Nie najszybciej, nie na, na skróty, nie jakimiś środkami, które nie honorują Boga, tylko w sposób, który jest zgodny z Bożą wolą. Tylko w sposób, do którego Bóg się przyzna, na którym postawi swoją pieczęć. Zauważcie, te, te skarby, które Asa, no ale nie tylko Asa, bo inni królowie to, też to, to samo robili, te, to były skarby wzięte ze, ze świątyni Boga. Skarby, które wcześniejsi króle, książęta i, i lud ofiarowali Bogu, zostały potraktowane, jakby to był... W jakiś taki depozyt no, na, na, na czarną godzinę. świnka świnka skarbonka może trochę. Tak? Jeżeli jest problem, to, co wcześniej dane było Bogu, zabieram z powrotem, o, żeby rozwiązać problem. To nie jest sposób, który uczci Boga, czy czcił Boga. I teraz dla nas, dla mnie, myślę, że, że jest to potężne wezwanie do tego, że w obliczu problemów, żeby nie szukać dróg na skróty, ale szukać Takich Bożych dróg, Bożych rozwiązań dla danych kwestii. Może nie najłatwiejszych, może nie najszybszych, może takich rozwiązań, które, które sprawią, że nie od razu ten strach i ta niepewność miną, ale, że, ale rozwiązań, które będą rzeczywiście rozwiązaniami, które pokazują, że polegam na Bogu, że zaufałem Jego łasce że zaufałem temu, co On uczynił. I wtedy, tak jak w tym przypadku, zobaczcie, Jeho Szapat poznał lepiej Boga, Jego lud poznał Boga. Całość narodu zbliżyła się do Boga, wysławiała Go, wywyższała Go. Problem się rozwiązał. Bez wysiłku, można by powiedzieć, z ich strony. Oni nie musieli nic zrobić. Ale problem się rozwiązał, ratunek, przyszedł i nie zawiedli się na tym, że zaufali Bogu. Druga, myślę, taka sprawa to to, że Jehoshaphat jest takim dobrym przykładem króla, który ufał Bogu i, i jakby pozostał człowiekiem, który ufa Bogu. Natomiast gdybyśmy patrzyli na, na innych królów, choćby Hiskiasza, choćby Asę, choćby Uziasza i tak różnych, które, którzy tam są opisywani, oni również doświadczyli pomocy ze strony Boga, pokonali wojska przeważające armię. Natomiast po czasie okazało się, że, że, że ci ludzie jakby nie wytrwali w swojej ufności Bogu. Nie, nie wiem, jak to inaczej określić. Zobaczcie, bo mamy, mamy taką, taką przypadłość i właśnie ta przypadłość bardzo fajnie jest zilustrowana na przykładzie różnych królów. W którymś momencie swojego życia ufam Bogu, ale mijają lata, nadchodzi okoliczność i się okazuje, że ta ufność, którą miałem kilkanaście lat temu, w tej nowej okoliczności nie mam tej ufności. I w tej nowej okoliczności decyduje jakoś nierozsądnie, czy wręcz grześnie, I, i wtedy jest problem i dla mnie, i dla moich bliskich, dla tych, którzy ode mnie zależą. Jak zachować swoją ufność Bogu? Jak Jehoshapat ją zachował? Przez lata. Nie raz w życiu zaufałem Bogu, ale mija czas i ciągle ufam Bogu. I ciągle Go wielbię. I ciągle zwracam się do Jego słowa. I ciągle szukam u Niego wsparcia. Słuchajcie, to jest poważne pytanie. Naprawdę. Jak nie stracić swojego, swojej takiej ufności w tym, co uczynił Bóg? I wydaje mi się, że odpowiedzią, odpowiedzią jest to, że, żeby patrzeć na to, że... W, że, że łaska Boża nie jest czymś, co mi się należy. Że zwycięstwo, powodzenie, pieniądze, bogactwo, sława, którymi ci królowie się cieszyli, nie jest czymś, co, co, co sobie wypracowali, co sobie zarobili, co im się należało. Coś, co mogliby powiedzieć, że, że sami sobie zdobyli. Ale żeby pamiętać, przez całe swoje życie, że zależy od Bożej łaski, od Jego zmiłowania, od Jego dobroci. Na nasze nieszczęście często potrafimy gdzieś tak sobie pomyśleć, że, że łaska mi się należy. No bo przecież chodzę do kościoła, bo, bo jestem wierny tyle czasu, przecież muszę. Tak? Ale, ale łaska jest łaską. I dobrze jest pamiętać o tym, że, że łaska ze strony Boga jest czymś niezasłużonym. I dlatego, kiedy, kiedy przychodzą okoliczności, dobrze jest o tym pamiętać i skłonić swoje serce do takiej pokory, do, takiej, do takiego uniżenia przed Bogiem, do takiego ponownego szukania Jego prowadzenia. Bo niestety ci królowie królowie którzy, no choćby chińskie, ja mówiłem o nim też, doświadczył cudu, widział, na własnych oczach, widział jak anioł Pana, znaczy może on tego nie widział, ale widział efekty, tak, że, że anioł Pana zabił 185 tysięcy Asyryjczyków, którzy oblegali Jerozolimę. Ale potem, potem już nie, nie był człowiekiem, który tak samo ufał Bogu. I kronikarz napisał, że jego serce zniosło się w pychę, czy, czy urosło w pychę. Uczmy się ufania do końca, całkowicie. Pomimo strachu, niepewności tego, co będzie. Niepewności tego, jak się sytuacja rozwinie. Czy, bo kto Bogu zaufa, ten się nie zawiedzie. Właściwie też patrząc na tych królów w Północnym Królestwie nie było żadnego króla, który by postępował dobrze bogobojnie. W Południowym duża część postępowała bogobojnie. Ale właściwie nie można wskazać króla, Judy czy Izra, który by nie popełnił jakiegoś grzechu. Jakiejś głupoty. Od Saula począwszy, przez Dawida, Salomona. I taki, jakby tak się patrząc na nich, człowiek zastanawia, na co ze mną? <kluzny> Jakiej głupoty ja się dopuściłem? jakiego grzechu. Przecież żyję już 10, 10 lat, tak? Na tej, na tej ziemi. Jak, jak wyglądała moja wierność? prawda? Czy, jak ona się rozwija? W którą stronę idzie? Bo, bo niektóre głupoty mogą wynikać z jakiejś naiwności. Ja tak podejrzewam, że Jeho Szafat w jakiś sposób był naiwny. No sp 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 powinowacił się z tym królem Ahabem i potem jeszcze trzykrotnie się tam powtarzał ten swój błąd. Natomiast nie był to błąd jakiś taki powiedzmy taki, którego nie można było by jakoś naprawić czy, czy przejść. Natomiast jeżeli któryś król chociażby Uzjasz będąc bogatem po tym, jak odniósł zwycięstwo, zechciał wejść do świątyni Pana i złożyć Bogu ofiarę. Czyli zrobić coś, co tylko kapłani mogli. I nie był człowiekiem, który by posłuchał kapłanów. I co się stało? Został trędowaty. Za karę. I do końca życia koń spędził swój czas jako człowiek trędowaty w odosobnieniu. I teraz... Kiedy podejmuje się decyzje, nie wszystkie są mądre. Chyba, jeżeli mamy na, tak dość uczciwości, to chyba jesteśmy w stanie się przyznać do tego, nie? Czy, Bo, nie wszystkie nasze słowa, nie wszystkie nasze czyny, one gdzieś tam odzwierciedlają naszą ufność i wierność Bogu. I chciałbym. Zachęcić nas tutaj do tego i siebie również, żeby, żeby, żebyśmy patrząc na Jehusza Fata, patrząc na tego króla, mieli to w głowie, że bardziej się opłaca, lepiej jest i dla mnie i dla, dla wszystkich wokół mnie, jeżeli będę ufał Bogu. Jeszcze jedna taka może <śmiech> ym, rzecz właśnie związana z Sławą, zwycięstwem, powodzeniem, bogactwem, no, tym wszystkim ci królowie się cieszyli, to wszystko dostali. I zauważcie, że tego właściwie chcemy. My, w naszym życiu, chcemy powodzenia, chcemy zdrowia, chcemy, chcemy zasobności w jakiejś przyzwoitej mierze, tak? Uznajemy to za Boże Błogosławieństwo. I w wielu przypadkach. Na nasze nieszczęście, znowu powiem. Tego rodzaju rzeczy właśnie są, stają się sidłem dla człowieka. Stają się sidłem, bo człowiek zamiast polegać na dawcy, zaczyna polegać na darach. Nie wiem, czy to dobrze jest zrozumiane, tak? Że, że, że zamiast polegać na tym, kto mi to dał, czyli na Bogu, zaczynam polegać na tym, co mi dał. Czyli na przykład pieniądze, czyli na przykład... Jakieś kontakty ze znajomymi, z ważnymi ludźmi, czy wpływy i tak dalej. No tutaj są jeszcze inne rzeczy. Na przykład jeżeli chodzi o tych królów, nie zawsze przykład wystarczy. Ja tak sobie się zastanawiam. Zobaczcie, było tak, że po Hiskiaszu na przykład zaczął być królem Manassez, który był najgorszym królem Judy. Czemu? Tak. Hiskiasz był dobry, a on był niedobry. I Hoshaphat z kolei, po nim nastąpił syn Joram, który był niedobrym królem, bałwochwalczym. Hiskiasz z kolei był dobrym królem, ale jego ojciec był królem niedobrym. Znaczy, po co to mówię? No po to mówię, że w naszych rodzinach czasami chcemy, tęsknimy, marzymy o tym, by nasze dzieci się nawracały, by nasi rodzice się nawrócili, żeby, żeby, żeby nasze zwiastowanie Ewangelii coś dało, coś przyniosło. A tutaj się okazuje, że, że po bogobojnym królu następuje bezbożny syn. Po bogobojnym ojcu jest bezbożny syn. Albo po bezbożnym ojcu następuje bogobojny syn. I wejść człowieku zrozum. Prawda? Ja, jak to działa? Ja, to nie ma widocznie jakiejś takiej mechaniki prostej w, te, w tej dziedzinie. Tylko po prostu no, są to jakieś rzeczy, które wydają się być poza, naszymi, poza naszą kontrolą, poza naszymi możliwościami. <śmiech> w końcu, y, chociaż nie najmniej ważne, y, chciałbym odnieść się do naszego zaufania Chrystusowi nasze zaufanie Chrystusowi powinno być takim, jakie było zaufanie Jehoszapata Jeho Bogu. W modlitwie, w pokucie, w poście, w z uwielbieniem czekamy na Jego działanie. Czekamy na wypełnienie się Jego słów, Jego obietnic. Nie można zaufania oddzielić od wiary. Można by zapytać, no jaka jest różnica pomiędzy zaufaniem i wiarą. Casi ludzie, słyszałem to u nas w Kościele, tak mówią, że że nie, nie tylko trzeba w Boga wierzyć, ale trzeba Bogu wierzyć. Także, jeżeli ktoś wierzy, działa w oparciu o to, w co wierzy, czemu ufa. I chcę zakończyć jednym takim wersetem z dziejów apostolskich w zupełnie innej sytuacji. To są słowa apostoła Pawła w momencie, kiedy, kiedy, kiedy on mówi do ludzi, którzy są na statku, ten statek ma się rozbić. On mówi, bądźcie więc dobrej myśli, mężowie, bo ufam Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. Zastanówmy się na tym. Ufam Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. Jeżeli powiedziano, że zbawiony będziesz, jeśli zaufasz Chrystusowi, to będzie tak, jak powiedziano. A ten, kto zaufa Bogu, nie zawiedzie się.